0: Puntata numero 29 di Picchi di Frequenza, quest'oggi ricominciamo con le news della settimana che abbiamo abbandonato per un paio di puntate, avremo in chiusura la recensione a cura di Martino Iniziato ma il cuore della trasmissione è tutto dedicato al 25 aprile, anzi al 24 per la dodicesima edizione di Sentieri Partigiani. un paio di puntate di stop ritorniamo con la nostra rassegna stampa di montagna perché picchi di frequenza tra le altre cose è informazione di montagna sarà una una settimana piuttosto ricca quindi ci prendiamo anche qualche minuto in più eh, del necessario andiamo a cominciare con dislivelli.eu un appuntamento quasi mensile con la pubblicazione del periodico promosso dalla omonima associazione che ne sarà del futuro delle centinaia di stazioni sciistiche lungo l'arco alpino alla luce dell'attuale crisi ambientale, economica e culturale. Diminuisce la neve e su questa eh, diminuzione di fondi oltre che di manto nevoso eh, apre questo numero di aprile. Come sempre la rivista si scarica in pdf PDF, l'indirizzo è dislivelli.eu e l'invito è a dare un occhio a questo interessante progetto un altro progetto interessante che è in realtà di qualche tempo fa perché parliamo del Winter Film 2016 eh, rassegna cinematografica della zona di Feltre che si è tenuta lo scorso eh, gennaio a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio l'evento Altitudini, storie da condividere è una una selezione di alcuni tra i video più interessanti eh, di questa rassegna li trovate tutti su altitudini.it con una sorta di pubblicazione a puntate con ospiti quali Giovanni Spitale, Luca Pisoni, Vinicio Stefanello, Emilio Previtali, Daniela Zangrande e tanti altri, insomma date un'occhiata ad altitudini.it per una narrazione non convenzionale del eh, rapporto tra eh, uomo e montagna. Purtroppo è stato anche un periodo di, eh, come di consueto quello invernale, di incidenti, negli ultimi giorni morti due sci alpinisti sul Rutor ma anche eh, un grave incidente sul Petit Mont Blanc e proprio di questo parla invece Montagna TV con un interessante editoriale a cura di Lorenzo Scandroglio di cui vi leggo eh, l'apertura in questi giorni alcune valanghe si sono staccate facendo varie vittime tra l'elvetico Canton Vallese, il Monte Bianco e la Val Grisensh eh, tanto per cambiare la superficialità dell'informazione l'ha fatta da padrona e non ci riferiamo all'uso di un lessico sensazionalista che fa eh, in generale dei media in particolare di quelli italiani il peggiore monitor di quanto accade nel mondo dell'alpinismo ma l'approssimazione con cui si trattano questioni che toccano l'umanità e la professionalità delle persone specie quando ci sono di mezzo dei professionisti della montagna il titolo è media cannibali della montagna e il punto di vista è quello di eh, espresso da montagna.tv tornando invece sui nostri lidi Volevo andare un attimo su un'intervista che ha realizzato Alpinismo Molotov con Luca Bonardi, Luca Bonardi del Servizio Glaciologico Lombardo. Avete avuto anche occasione di conoscerlo in una puntata, credo autunnale, di Picchi di Frequenza, insomma è passato ormai qualche mesetto, ma il tema è lo stesso ed è una sorta di bilancio di fine stagione di quello che è stato eh, l'inverno sulle Alpi. Si torna quindi però da un punto di vista... Eh, Diverso fortunatamente da quello delle ultime news proprio sul tema della deglaciazione, Eh, dell'aumento paradossale forse ma in realtà fisiologico del numero dei ghiacciai che dipende eh, dalla perdita di volume e quindi dalla frantumazione eh, di quelli che sono i corpi glaciali eh, dell'arco alpino. vediamo un attimo se trovo qualche riga, l'anno 2015 risulta essere stato il più caldo a livello globale da almeno un secolo e mezzo, i ghiacciai sulle Alpi hanno subito nuovi arretramenti e paiono confermarsi le nefaste previsioni che danno oramai la loro presenza con i decenni contati, dopo aver in tempo reale eh, commentato le condizioni climatiche e meteorologiche anomali dell'inverno passato, nel back office di Alpinismo Molotov e prima che il suo ricordo sfumi e si affaccia vago abbiamo chiesto a Luca Bonardi geografo presso l'Università degli gli studi di Milano di rispondere ad alcune domande. E segue questa lunga intervista che eh, torna un po' sul tema della, così, di un approccio non sensazionalistico. Anche qui torna un po' il tema eh, di una delle precedenti letture al tema dei cambiamenti climatici, un tema evidentemente segnato spesso da, da, da un'estetica, da un immaginario di tipo hollywoodiano, da, da futuro distopico, da catastrofi apocalittiche, ma che invece dobbiamo avere l'accortezza di raccontare anche nella prossimità dell'arco alpino. Eh, spesso quando parliamo di cambiamenti climatici si fanno eh, gli esempi dello, de, dell'aumento di volume degli oceani dovuto al scioglimento delle calotte porari, però lo scioglimento è anche quello delle, dei nevai e dei ghiacciai, appunto, che eh, si ostinano ad affollare eh, le catene montuose. Questo scioglimento è fatto evidentemente anzitutto di. Ehm, Paesaggi che cambiano, di territori compromessi, di eh, capacità ipotecata delle comunità locali, delle comunità montane di avere accesso eh, all'acqua e quindi insomma è di certo un, un approfondimento da, da tenere in conto. L'ultima delle segnalazioni di questa giornata è invece tratta nuovamente da montagna.tv, il titolo è Sherpa, una storia tra la vita e la morte, eh, recensione del documentario nominato al BAFTA 2016. Il racconto a momenti drammatico della storia di un popolo che da sempre ha nelle proprie montagne una ragione di vita e di morte. Dal Tibet alle basse valli del Nepal era questo il percorso delle carovane per portare il sale delle miniere di Salgemma e del riso coltivato sulle basse colline e nelle pianure del Terai. Con questo eh, l'angolo delle notizie eh, della settimana volge al termine. Io vi lascio come di consueto al nostro approfondimento principale che quest'oggi è con l'esperienza di eh, Sentieri Partigiani ma un'ultimissima non notizia ma aggiornamento ve lo do, il consiglio è quello di fare un salto sul portale di Mountain Blog che ha una veste grafica completamente rinnovata e quindi insomma anche questa è un'occasione per eh, proseguire nella nostra ricerca di eh, informazioni e controinformazioni eh, d'alta quota. Un po' di musica e poi andiamo con l'incontro con Nico dell'Associazione Linda.
1: Siamo al telefono quest'oggi con Nico, animatore dell'Associazione Olinda e promotore di eh, Sentieri Partigiani, un'iniziativa che arriva quest'anno alla sua dodicesima edizione. Chiediamo a Nico di raccontarci un attimino come, dove e eh, perché nasce questa, questa iniziativa insomma, che si tiene annualmente con eh, alcune gite alla riscoperta insomma, eh, della, delle storie della Resistenza, dei suoi protagonisti, delle sue vicende specialmente, specialmente quelle che si situano al di fuori delle nostre città.
2: Prima di tutto ciao a tutti, l'associazione Olinda che ha sede al Polo Pini è da diversi anni che si occupa di resistenza con varie iniziative che sono state fatte nel passato, forse quelle più importanti che si ricordano sono appunti partigiani fatti all'interno del del parco del campo da calcio del Polo Pini quindi è è venuto naturale portare anche fuori dal, dal Polo Pini ripercorrendo dei sentieri, eh, dei sentieri partigiani, uscire fuori dal Palopini e andare a ripercorrere e a tirare fuori quelle storie che magari sono passate <ride> a causa anche magari del, del tempo in secondo piano, quindi andando a rivedere, a riscoprire tanti episodi della, della, della resistenza che sono avvenuti in, in passato, quindi è stato un passaggio molto naturale. Abbiamo, siamo andati in tantissimi posti, questo è il dodicesimo anno, quindi abbiamo fatto circa una trentina di tre che siamo stati in posti importantissimi, sotto profilo storico, come in Marzabotto, in Emilia, la Cascina Benedicta, abbiamo girato spesso in Piemonte e ovviamente tantissimo in Lombardia. Tra le altre
1: cose ricordo con piacere una gita dell'anno scorso in compagnia di Andrea Pioselli dell'istituto storico della Resistenza di Bergamo alla Malga Lunga nei pressi di Lovere. Quest'anno, nelle prime due escursioni, dove siete stati, e poi ci presenti un pochino l'ultimo degli appuntamenti proprio a ridosso del 25 aprile, che sarà il 24.
2: Sì, sì, allora, sì, la caratteristica di questi sette partigiani è che sono tre appuntamenti proprio propedeutici al, al 25 aprile, quindi organizziamo sempre questi tre track proprio prima del 25. Il primo, quest'anno, l'abbiamo fatto. In Valsesia, eh, sulle, sulle tracce della volante Silvio Loss, dove ci ha accompagnato l'ampi, eh, della Val, l'ampi di Varallo e l'ampi dell'Alta Valsesia, eh, un bellissimo giro sul Monte Tovo, eh, dove c'è stata veramente una grandissima partecipazione di persone, più di 200 persone, quindi è stato molto, molto bello. E, e poi abbiamo avuto la fortuna altra caratteristica che poco distinguere distingue queste uscite, di avere anche il racconto di un partigiano che ha vissuto quell'esperienza Giulio Pazzola che ha raccontato per figlio e per, per, per segno tutto quello che è successo eh, in quella zona. La seconda uscita in un posto bellissimo, non è stata un'altra cosa fortunata perché ha piovuto tutto il tempo, ma noi come dico sempre per rispetto, andiamo sempre anche in casa di maltempo. Siamo stati in Val Bodengo per sentire la storia che ci ha raccontato lo storico Cipriani della 90 Brigata Garibaldi e Leo Zampero. Eh, anche questo è un bellissimo luogo e una bellissima storia che in Valtellina, nella Valchiavenna passa delle volte sotto traccia per vari movimenti che ci sono quindi anche questa è stata una bella riscoperta e, e quella che facciamo domenica prossima è, sulle, è andare sulle, sulle orme, sulle tracce della, della formazione giustizia e libertà cacciatori delle Alpi
1: ecco ti chiedo proprio a questo che... proposito di, di raccontarci un pochino questa, questa gita conclusiva e in quale modo insomma anche come scusa come occasione per capire in quale modo si possa proprio attraverso il, così, il ritorno alle montagne andare avanti a, a tramandare questa pedagogia della resistenza.
2: Allora, eh, diciamo che eh, questo, viene, cioè, questo passaggio proprio di, di, di storia viene proprio grazie alla, alla, alla presenza di queste persone, di questi storici e in passato ovviamente molto di più dalla presenza di partigiani che in quel momento, cioè nel, nel momento del, uh, de, del sentiero si fermano in alcuni punti salienti per raccontarci proprio quello che è avvenuto. Eh, purtroppo i partigiani vivi ce ne sono pochi e disponibili in salute per poterci recuperare durante il sentiero, però fortunatamente ci sono degli storici che portano avanti con passione questa eh, cioè queste informazioni e quindi sono molto disponibili ad accompagnarci durante tutto il sentiero e questo passaggio di, di storia avviene veramente in modo molto piacevole, camminando, fermandosi in dei punti e dove viene spiegato tutto questo. Eh, nella prossima gita, eh, che è quella che faremo eh, a, partendo da Carona, ci sarà ancora Andrea Piselli che è uno storico veramente Molto bravo e un grandissimo narratore di tutto quello che è successo nella Bergamasca lui è uno storico della, dell'Istituto Storico della Resistenza di Bergamo e ci accompagnerà per tutto il tragitto eh, che partirà da Carona e che ci vedrà salire verso il lago Stradegnana per poi tagliare in costa andando su al, eh, ai laghi Gemelli. Neve permettendo.
3: <ride> Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano a teatro, uno l'è da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, poi Milan è Benfica, Milano che fatica.
1: Evidentemente il fatto che siano passati 71 anni dalla liberazione significa anche che è sempre più difficile entrare in contatto con questa storia, con la memoria, a partire dalle voci dei protagonisti, dalle fonti di prima mano, certo, dall'esperienza certo. dei racconti di chi ha vissuto quella stagione. Certo. Sentire i Partigiani in questi anni, proprio al tramonto insomma, di questa possibilità, si è proposta come una delle nuove cinghie di trasmissione, in passato sì. abbiamo conosciuto il protagonismo dell'AMPI, degli istituti appunto, storici della Resistenza, di quel pezzo della sinistra che attraverso la fondazione di, eh, di archivi, di luoghi di consultazione di materiali, insomma, offrivano in qualche misura la capacità di tramandare e di raccontare. Eh, provandosi insomma, ad agire in questo momento così particolare, che come dire, in maniera quasi fisiologica poi determina un aspetto ancora maggiore per quelle storie e quei personaggi che vediamo spesso, sempre più spesso, purtroppo mm-hmm. salutarci, ecco. Sentieri Partigiani invece mi pare che continui e continui con, eh, con Grinta. Come state così, Come cambia la vostra proposta a questo punto? Cioè, un, mm-hmm. È un momento Vabbè. semplice, un momento. Di trasformazione, non ci pensate, come cosa accade?
2: Guarda, allora è un momento chiaramente difficile, difficile perché eh, passare attraverso la voce dei protagonisti è sempre stato un momento determinante, perché eh, oltre alle epoche eroiche delle che mi piace sempre sottolineare è l'umanità delle persone e l'umanità delle persone viene, viene fuori spesso dai loro racconti e dai loro racconti sono fatti spesso di paura, di fame e questo rende tutto molto più terreno e tutto molto più vivo e molto, tutto molto più eh, fuori mh, dagli schemi e quindi risulta molto toccante, Ecco, questo è stato un tassello che piano piano stiamo perdendo. Risulta difficile proprio questo, adesso eh, l'altro passaggio è quello di rivolgersi verso altre fonti eh, alla quale attingere, Eh, devo dire che In questo periodo qua eh, eh, mi piace ricordare soltanto che nella manchette dei partigiani c'è scritto una una frase di Wumig che che le le storie non sono sono altre che asci di guerra da da disotterrare e quindi eh, l'impegno di Olinda in questa direzione è quello di andare a scovare storie eh, di brigate eh, di lotta partigiana alla quale magari pochi pongono attenzione cercando di andare a recuperare dei protagonisti che non ci sono più o comunque persone disponibili a raccontarci. e questo è un po' il passaggio che eh, stiamo facendo in questa direzione.
1: Ci sono delle esperienze simili a quelle di sentieri partigiani con cui siete entrati in contatto in questi anni o resta un unicum nel panorama?
2: No, va bene, va bene voglio dire con... Eh, in che proprio sì, come come associazioni per dire, voglio dire, abbiamo collaborato con l'Ape di Milano quando abbiamo fatto eh, l'uscita dell'anno scorso alla Malga Lunga, ho visto che per dire eh, insieme non abbiamo fatto nulla, però l'Ape di Brescia ha proposto dei sentieri tra l'altro che abbiamo fatto nel passato e che magari sono spunto anche da, da rifare nel futuro, perché comunque il bacino di persone che prima... Era presente, partecipa a Seteri partigiani, adesso ha avuto un incremento molto maggiore, quindi c'è possibilità ancora magari di andare a ripercorrere storie che prima sono state viste, vissute, cioè, ascoltate da molte meno persone. Quindi eh, diciamo che ci sono altre realtà che si pongono questo come obiettivo, eh, in questo senso, quindi sicuramente non siamo gli unici e speriamo che ci siano anche tanti altri che lo fanno.
1: Tra l'altro siamo in un momento particolare, visto che proprio in questi giorni, proprio nel milanese, abbiamo appreso di più di un'occasione, di un caso in cui proprio in occasione dei, dei, dei discorsi istituzionali delle piazze del 25 aprile, ma non soltanto, penso anche ad alcune fabbriche del milanese, sia stato impedito insomma, eh, proprio all'Api di infatti. prendere parte a, alle commemorazioni in cui dovrebbero... Intervenire esclusivamente esponenti invece delle istituzioni, delle amministrazioni sì. locali, quindi è anche un periodo, diciamo così, per usare un eufemismo curioso per cercare sì. nuovamente con un linguaggio così particolare come quello dell'andare in montagna questo tipo di, di affezione sì, diciamo sì, no, eh. storia. Infatti, quello che,
2: quello che è successo all'Inse è allucinante qua a Milano e proprio come dicevi tu, secondo me eh, la forza di, di queste. Di, di sentire partigiani è proprio quello di mettere insieme due aspetti che sono l- l- l'aspetto naturalistico e l'aspetto storico. Ecco, mischiati, emergenti insieme danno, eh, danno un valore aggiunto che magari ascoltati dentro un luogo chiuso mh, hanno più difficoltà, ecco, secondo me, e magari eh, penetrano nel, <ride> nelle persone in maniera differente, invece in un contesto eh, diverso hanno un, hanno un impatto maggiore. Dunque io
1: avviandoci in conclusione di questo collegamento, nella, nella speranza di incontrarci questo, questo fine settimana e eh, così con un invito ad andare anche a, a scoprire le iniziative che promuovete, ti chiederei di darci eh, così, le, ultime, le ultime informazioni, quando si parte, che abbigliamento serve, com'è possibile partecipare all'escursione
2: del 24. Ok, allora diciamo che tutte le informazioni sono sul sito di Olinda, quindi www.olinda.org, in breve do i due appuntamenti che sono alle 7.30 alla mattina davanti al cancello del Paolo Pini in via Ippocrate 45 a Milano, oppure alle 9.15 a Carona dove si attacca il sentiero. Ovviamente è un trekking che ci porterà a 2.000 metri, dove c'è neve da 1.400 metri, quindi occorre un equipaggiamento da trekking tra virgolette serio, nel senso che ci vogliono gli scarponi da montagna, la tela per la pioggia e un'altra nostra caratteristica è il pranzo al sacco da condividere con i partecipanti. E, niente, quindi eh, vediamo domani, vediamo domenica, che giro, eh, se abbiamo la possibilità di, di fare questo giro che è abbastanza un, un, un dislivello di circa 900 metri. E speriamo di riuscirlo a fare tutto
1: perfetto, ti ringrazio nuovamente per la disponibilità e questa era la presentazione della terza e conclusiva eh, gita, escursione trekking della dodicesima edizione di Sentieri Partigiani
2: grazie a te in your Oh, sweetness, sweetness I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed
3: Il 12 agosto 1863, un gruppo di amici accompagnati da tre guide affrontava la scalata del Monviso. Erano Quintino Sella, Giovanni Baracco, Paolo e Giacinto Ballada di San Robert, tutte figure di notevole rilevanza politica, culturale e sociale. Sella aveva allora 36 anni ed era già stato ministro delle finanze del gabinetto Rattazzi e proprio in occasione della conquista del Monviso formulò l'idea di dar vita ad un circolo di alpinisti analogo a quelli che erano già sorti in Inghilterra, Austria e Svizzera, quello che sarebbe diventato il club alpino italiano. Inizia così il volume Alpinismo e storia d'Italia, curato da Alessandro Pastore per i tipi del mulino, docente di storia moderna presso l'Università di Verona. Il libro, descrive Pastore, si rivolge a due generi di lettori, quelli interessati alla storia della vita politica, sociale e culturale nell'Italia della seconda metà dell'Ottocento e della prima del Novecento e quelli che esercitano l'alpinismo o comunque guardano con attenzione alle origini delle attività pratiche in montagna a titolo sportivo. La relazione fra alpinismo e politica potrebbe apparire a prima vista debole, secondo una riflessione dell'autore. Spesso racconti e descrizioni di esperienze dirette insistono più sulla divaricazione fra l'Alpe e la pianura anche nel secolo scorso, fra la purezza delle vette e il degrado materiale e morale della città. Tuttavia, le fonti raccolte dall'autore, sia scritte che iconografiche, chiedono di interrogarsi chiedono di interrogarsi sulla validità di questo schema. Le immagini dell'epoca, infatti, propongono spesso lo sventolio di vessilli tricolori o di bandiere rosse su guglie dolomitiche o delle grigne lombarde, la rimozione forzata di targhe con la denominazione straniera di montagne considerate italiane, o l'allestimento di fasci vittorie o di scritte in gianti al duce esibite ai valichi alpini, piuttosto che frasi di lotta ed opposizione al fascismo. Anche sulle cime, raggiunte solo da alpinisti provetti dunque, giunge l'eco delle passioni politiche e delle lotte, che anzi acquistano una loro marcata visibilità nei luoghi lontani dei centri urbani. È un pezzo non piccolo della storia d'Italia, che si riverbererà a lungo sulle montagne e sugli uomini che le salgono, come ricostruito in maniera molto dettagliata e coinvolgente dall'autore
0: anche questa puntata ed era la numero 29 di picchi di frequenza volge al termine io come di consueto spero vi sia piaciuta, vi invito a idee, critiche segnalazioni, suggerimenti, tutto quello che vi passa per la testa, anzitutto all'indirizzo mail aboinventati.org, che poi sarei io all'account at abuzzo3 sul social network azzurro o alla pagina picchi di frequenza su quello blu, perché come sempre vi ricordo che insomma noi ci sentiamo eh, il venerdì eh, in FM o in streaming ma tutta la settimana l'archivio delle quasi 30 puntate di picchi di frequenza è disponibile sull'account Spreaker. Detto questo noi ci risentiamo venerdì prossimo alle ore 20 in punto per la trentesima puntata sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.